0: Vojna na Ukrajine a ešte stále aj pandémia koronavírusu dávajú zabrať zrejme každému z nás, minimálne na informačnej úrovni. Správie neúrekom sú rôzneho charakteru a rozličnej kvality a k tomu instantné, rýchlo sa šíriace príspevky na sociálnych sieťach, často pod falošnými profilmi. Dnešná doba preto kladie zvýšené nároky aj na novinárov. Stoja ešte intenzívnejšie pred svojou základnou profesionálnou výzvou, aby verejnosti prinášali presné a overené informácie. Novinár nie je odborník na všetko,
1: ale novinár je človek, ktorý by mal byť ten, ktorý dáva ľudí dokopy. Vždy idem do toho s tým, teda, že ty si taký prostredník medzi odborníkami, alebo medzi zasvetencom v téme a medzi publikom, ktoré nemusí byť zasvetená, väčšinou nie je. S
0: redaktorom portálu Aktuality.sk Jaroslavom Barborákom sa porozprávam o overovaní informácií v dobe dezinformácií a v čase, keď ľudia hovoria, že médiá klamú alebo že pravda je niekde uprostred. Som sám konfrontovaný
1: medzi kamarátmi, teda nie novinármi, keď sa rozprávame aj v rámci tých tém aktuálnych pandémy alebo čo. Keď povede, že, že vy ste teda úplne posunutí, lebo pozri sa, čo hovoria tamty, alebo že, džuro, ale ja sedím v tej redakcii, ja píšem ja, a ty hovoríš, že my niečo podsúvame, alebo že ľudia majú taký zvyk
0: vynášať súdy aj nad tým, čo nevidia. Počúvate dialógy NM, pozdravuje vás Jan Heriban. Posledné dva roky nás trápi pandémia, najnovšie už vyše mesiaca žijeme všetci vojnou na Ukrajine, tých informácií je každý deň mnoho. Jaro, ako toto obdobie, povedzme tých posledných dvoch rokov, teda pandémia a Ukrajina najnovšie zmenilo prácu novinárov, alebo čo je toto vlastne za doba pre prácu novinára? To je z dvoch stran. Je
1: to doba, keď sa veci dejú. To znamená, že ak ľudia mali skúsenosť z toho, že bolo tu zastavenie života, boli tu lockdowny, keď ľudia pracovali z domu a nemohli niekedy ani vychádzať, No pre novinárov to bolo to teda, že boli nejakým spôsobom pod týmto formátom, teda že si v lockdowne, ale musíš prispôsobiť to, že tej práce je podstatné viac, lebo tých informácií, ktoré vychádzali, tlačovky, informácie odborníkov, tých bolo nepomerne viac a to znamená, že, si mal, že sme mali a stále máme podstatne viac roboty. Ako ste sa tomu prispôsobili konkrétne vo vašej redakcii? Keď bola pandémia, vrátim sa k pandémii, tak v podstate sme prešli do takého online systému, lebo tak redakcia je redakcia tým, tým, že sa ľudia stretávajú, ste na jednom mieste, konzultujete veci, rozprávate sa, vymýšľate témy, doťahujete to. Potom prišla pandémia, keď nás zatvorili v podstate a redakcia sa reálne rozpustila. Sme sa nestretávali, ale boli sme na platforme online, že sme mali online porady, boli sme v spojenice cez telefón, občas sme sa stretli a fungovalo to ďalej. V podstate tá výmena myšlienok, výmena skúseností, tá stále šla ďalej. A tam je len to teda, že musíš mať zásady, teda, že ako pristúpať k informáciám. Napríklad v pandémii ale teraz vo vojne, keď to je zahúlené alebo zaplavené tým, teda, že aha, máš tu informácie, máš tu dezinformácie, vieme, že vojna, to je tiež vojna informácií, vojna propagandy a ako sa v tom hýbať. Tak potom sú tie, tie základné, také tie základné novinárske pravidla, teda, že máš tu zdroje, ktoré sú buď, teda, ktorým veríš len z toho preto, lebo ide o inštitúcie, Bereš to teda, inštitúcia povedala, máš tam potvrdené agentúry, ktoré je taká zásada, ešte nemusíš napríklad overovať, keď preberieš z agentúr, ale potom máš ľudí na mieste, aj v tejto vojne, aj my máme na mieste reportérku, boli tam naši fotografii, s ktorými potom veci ešte aj overuješ z miesta. V tomto čas som rozhovor napríklad s vojnovým fotografom, Ďurom Raucom a tiež som riešil s ním teda, že ako to bereš, ak sa mení ten pohľad na to, keď vidíš výstupy z vojny z Ukrajiny, vo svetových médiách, v novinách, televíziách a keď si na tom mieste, že je to iný obraz o tom? A on hovorí, že počaj dokument napríklad o tejto vojne, taký vyslovene, informačný nabity, môže urobiť niekto vecne, vecne presnejšie aj zo stola, keď študuje jednoducho výstupy rôznych inštitúcií, ale ja som na mieste a ja zachytávam dané miesto. Zachytávam pocity, zachytávam to, čo ľudia žijú, zachytávam to, kam bomby padajú a čo to robí. V podstate a ten taký obraz, ten veľký, ten vzniká tým, že sa urobí prienik medzi informáciami, tými veľkými informáciami inštitúcií, prezidentov, politikov analytikov, ktorý to hodnotia a prienik s tým, čo ľudia žijú, čo prinášajú reporty z miesta. Mhm. A v podstate tá denná agenda v podstate redakcie o tom, teda, že, že prichádzajú informácie z, 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 z strašne veľa strán a na nás je teda vyberať ich podľa nejakej tej hierarchie a overovať. Napríklad aj táto doba priníslo to, že Twitter narastol vyslovene na dôležitosti. Napríklad v tejto vojne na Ukrajine aj predtým bol silný médium, ale teraz aktuálne, nebol to ani Facebook, ani Instagram, ale Twitter, kde idú všetky tie dôležité informácie. I ten je krátky, je stručný, ale taká tá záležitosť toho, že je zaplavený množstvom fotografií, množstvom videí, ktoré niekedy sú, zodpovedajú a niekedy sú v podstate skreslením alebo zavedením reality a aj u nás v redakcii máme systém, ako to overovať.
0: No na to by som sa presne spýtal, často aj na sociálnych sieťach sa určite aj ty stretávaš s tým, že mainstreamové médiá klamú a tak ďalej, ľudia neveria rôznym fotografiám, povedzme priamo z terénu. Ako to u vás Overujete, aby ste ponúkli skutočne tú pravdu. Máme na to človeka, ktorý je odborník na to, má na to školenie, má na to
1: vyslovené kurzy a ktorý podrobuje aj tieto videá, aj tieto fotografie, normálnej analýze. Každá takáto fotografia alebo takýto súbor má nejaké metadáta, kde vidno, kde vznikal, kedy vznikal a to sa dá dostupovať. Na to sú aj nástroje, a tie máme, potom, potom tie jednotlivé fotografie, tie sa dajú porovnávať. Vieme, sme v dobe, keď máme Maps Google, keď máme Google, v podstate, keď vidíte zábery, keď sú zavesené na online, na voľne prístupných týchto zábery, jednotlivých miest, ulic, domov, adries. A aj v tejto vojne toto sa porovnáva. Keď máme napríklad zábery z Mariupola, keď boli, alebo z Charkova, tak jednoducho sú tam konkrétne domy, konkrétne ulice, ktoré
0: sa dajú porovnať s tým, teda čo to bolo predtým. Toto robí náš kolega. Prinesla táto téma vojny povedzme zvýšený nárok na profesionalitu novinárov, aj povedzme v zmysle overovania týchto informácií, overovania fotografií. Tá
1: profesionalita sa vyžaduje, to je predpoklad. V čase vojny už nemáš čas učiť sa, tam už len naberaš skúsenosti a si konfrontovaný s tým, čo prichádza. A hovorím, že tá z novinárčina žurnalistika tu nie je pár rokov, to sú už, to už takmer 200 rokov, čo sú tu jednoducho spôsoby, ako overovať a jasné, že ideme ďalej. tá technológia sa vyvíja, ale toto to, pôvodné tam je stále. Informácie a overovanie informácií. Takže v podstate ty v čase už len vstúpeš, ty ponúkaš súbor nástrojov, ktoré máš, čo sa naučil, čo si, si jednoducho svojou prácou urobil, vypísal, nahovoril, nastrihal, že už máš ten súbor tohto a jasné, že sú ľudia, ktorí sú skúsení, ktorí sa ďalší učia a potom ďalší, ktorí sa od nich učia a naberajú skúsenosti, čiže táto vojna nejakým spôsobom. tá nás zamestnala a tam preveruje tie
0: naše schopnosti, ktoré máme ich rozvieť ďalej. Ale nestačí v podstate len sledovať každý deň, čo sa deje, ale vo veľkom musíte ťažiť už aj z vašich skúseností, ktoré máte ako redaktori v redakcii, čiže nie je tu úplne taký priestor, povedme, momentálne pre nováčikov. Ale bez nováčeku sa nedá, aj v našej redakcii, lebo
1: je toho, z, je toho tak veľa, že to sa nedá všetko. Máš ľudí, ktorí zbírajú informácie, ktorí sú na akciách, ktorí streamujú napríklad, ale napríklad ten stream, či z vlády alebo z nejakých akcií, to je v podstate, čo si technické, je tam človek a dá kamerku a vysiela ale ten obsah tohoto sú informácie, na ktorých teda môžu robiť ďalší. Môžu robiť analýzu, zozbierať, čo tam je, tam niečo dôležité, stále to za to vysia, už to bolo odvysielané, ale stojí to za ďalšie spracovanie, čo zaznelo v tlačovke premiéra či ministra financií. A tak máme tam nováčikov, ktorí idú do terénu a niečo streamujú a zachytávajú. A máme ďalších ľudí, ktorí
0: to analýzujú a rozhodujú, toto je dôležité, toto nie je dôležité a ideme do toho ďalej. Takže sú to vlastne akoby rozličné stupne takej novinárskej práce, kde sa tí mladší môžu učiť aj od starších, respektíve posunúť materiál tým starším skúsenejším na tú analýzu napríklad a sú to pre nich cenné skúsenosti. To je život redakcie, to je práve to,
1: že redakcia, jedna novinárska redakcia, to je bohatstvo, to je dar pre novinára, alebo to spoločenstvo ľudí spoločenstvo kritických, lebo novinári zvyknú byť kritickí zo svojej povahy. Čiže spoločenstvo výmeny informácií, ich triedenia, ich analýzy, ich kritiky, To je v podstate tá výhoda dar redakcií.
0: Spomínal si aj tu záplavu dezinformácií, propagandy. Aké je na tomto poli momentálne miesto poctivého, seriózneho novinára, ktorý nepreberie len tak hocičo?
1: No v dnešnej dobe to asi jeho dôležitosť, jeho význam narasta. Máme za sebou skúsenosť dezinformácií v pandémii. A potom ovocia tých dezinformácií, ako bola spoločnosť a stále zostáva rozdelená, ako zostáva rozdelený priateľské vzťahy, samotné rodiny, keď na jeden názor alebo na jeden fakt, napríklad samotné očkovanie, je toľko rôznych názorov a takých názorov, že sa vytvárajú zákopy. A jednoducho novinár by mal byť ten, ktorý nejakým spôsobom ide ďalej. Nie len to, čo vidí, to, čo počuje, ale pýta sa to, že prečo. To je také tie základné pravidla novinárskej otázky, že máš teóriu správy, ktorá odpoveda na. 5 základných otázok a medzi nimi je aj to nie len kto, čo, kedy, kde, ale aj prečo a toto je vlastne tá naša robota a práve dnes, myslím, že v tej dnešnej dobe to ešte viac, pýtať sa na prečo prečo sa veci dejú a jednoducho máš tu odborníkov. novinár nie je odborník na všetko, ale novinár je človek ktorý by mal byť ten, ktorý dáva ľudí dokopy, máš informáciu, sa niečo stane, máš ľudí, protagonistov, ktorí ju urobia, ale máš potom ľudí, ktorí to sledujú a majú na svoj názor máš odborníkov, analytikov ktorý, keď sa to vyskladá, tak máš aj odpovedť na to, nie len, že čo sa stalo, kto to urobil, kde a kedy, ale aj tú logiku toho, že prečo sa veci stali. A to by mal byť aj tie novina, kde sa to všetko zbieha dokopy, že on dá dokopy, či už
0: kontaktmi a otázkami sériu ľudí, sériu odborníkov, ktorí odpovedia na tieto veci. Takže ak by sa ľudia pýtali, že ako by mal vyzerať seriózny novinár a práca seriózneho novinára, tak malo by to byť práve toto. Napríklad tých niekoľko otázok a zhromažďovanie rôznych faktov, rôznych názorov dokopy. To sú pravidla novinárske
1: roboty a potom výstup z toho je ten napríklad už novinársky produkt. Či to je novinový text, či to je reportáž, či to je potom podcastový alebo rozhlasový
0: rozhovor. Ty pravidelne pripravuješ podcasty na aktualitách. Ako sa v tejto dobe pripravuješ na tieto podcasty?
1: Je rozdiel, to, že ako sa pripravím, v tejto dobe a možno niekedy inokedy. Vždy sa musím pripraviť. Samozrejme, vždy to závisí od témy keď sa stane niečo aktuálne, buchne bomba alebo niekde by sme boli svedkami toho, že sa niečo stane policaj na nájdu nejakú mŕtvoľu, tak to si jasné, že ideš a pýtaš sa, čo sa stalo a, a, a zachytávaš tú realitu, ale potom tu máš veci, napríklad teraz vojna, keď už sme o toho ďalej, ale my môžeme robiť, takú takúto nadstavbu, už sa veci analýzujú a na taký analytický rozhovor alebo rozhovor s odborníkom som si sám pripraviť a v podstate to je e, taká zásada, teda, že do nepripravený.
0: Ani ne idești. Dokázal by si to dnes robiť na takej úrovni a v takom tempe bez tvojich dlhoročných predošlých skúseností z viacerých médií, aj z verejnoprávneho rozhlasu, z televízie? Ja sa vnímam teraz už ako aktuálny produkt v podstate
1: tej skúsenosti, ktorú som nabral. A samozrejme, že, že bez toho by to nešlo. Spomínam si, keď som kedysi ešte v mojich začiatkoch bol v teatrojke, teda ja som kedysi začal v Slovenskom rozhlase v náboženskej redakcii, potom som bol nejakých 5 rokov vo Vatikáne, v Vatikánskom rozhlase a predsa len to bol iný typ informovania. A spracovanie informácie, keď som sa potom vrátil na Slovensko. A prišiel som do Spravdejskej televízie teatry a poslali ma na tlačovku klasického politika už niektorého, ale tlačovka mala 40 minút a prosím te, urovnám z toho minutu a pol. A ja si pamätám, že tie moje prvé boje s tými materiálmi z tej tlačovky z hodinu a pol alebo za 40 minút urobiť nejaký, nejakých pár minút, tak to som niekedy robil hodinu a pol a, a ja ďakujem a obdivujem tých tedajších kolegov, že mali so mnou tú trpezlivosť, že to vtedy zniesli, lebo to bolo, to som, ja som sa vždy z toho zapotil, bol som nešťastný lebo vybrať, vybrať najpodstatnejšie do tých pár minút keď sa ti zdá, že všetko je podstatné, tak to bolo strašné. No ale to chcem poukázať na to, že ideš na jednu tlačovku, ideš na druhú tlačovku, máš na dennej báze, robíš to rok, robíš to dva roky a potom prídeš na to, že tých 40 minút si niekedy zhrnieš v hlave už počas tej tlačovky. Aha, to je dôležité to a to. To sú práve tie roky skúsenosti, ktoré neoklameš. A to hovorím aj mladým kolegom, teda, že keď hovoríš, koľko im to trvá tak neboj sa, to je, to, je, to je náš denný chlebík a vidieš, naučíš sa a prídeš, to sať už aj hlava naformatuje, že už potom vníma, že vyslám to, čo je podstatné.
0: Keď takto novinár chodí dennodenne z tlačovky na tlačovku, nie je to potom na úkor kvality, keď tak povediac, každý deň sa venuje nejakej inej téme? Jasné, že, že, že je
1: výhoda, výhoda byť špecializovaný, mať svoju tému, a venovať sa jej, tak je to, samozrejme, že bude to rozdiel, ako keď si hodený každý deň do nejakého iného hrnca, do nejakej inej témy, ale tak musíme brať realitu toho, že kde sme, žijeme na Slovensku. A, a aj tu sa to zlepšilo, samozrejme, že máme už aj v rámci redakcie, že sa ľudia špecializujú, čo je normálny trend a tak to má byť. Ale, ale jednohodne neobídeš to, teda, že keď sa veci dejú, a keď sa ja teraz zdiala pandémia, covid, a keď sa teraz vojna, že človek sa musí stať odborníkom aj na to že jednoducho si hodený do toho a musíš sa pripravať a zase prídeme k tomu, že nedá sa to bez nejakej prípravy, bez toho, že si veci naštuduješ, že si pozeraš, sa to volá o tom, že robíš si rešer, že zbieraš informácie, musíš čítať, musíš študovať, musíš pozerať, musíš sa radiť, musí sa rozprávať a z toho potom vzniká To teda, že môžeš dávať dokopy potom príspevky a rozhovory. A ďalšia vec, že ja vždy idem do toho s tým, že ty si taký prostredník medzi odborníkom alebo medzi zasvetencom v téme a medzi publikom, ktoré nemusí byť zasvetená. Väčšinou nie je. Ty si práve taký ten prostredník medzi nimi. Čiže kladeš otázky ľudí, ktorí sa do toho ani veľmi nevyznajú a zasa počúvaš toho odborníka, ktorý môže byť nezrozumiteľný a snaži sa ho nejakým spôsobom preložiť, polučtiť. A to je v podstate naša úloha, teda, že si taký medzi dvoma mlínskymi kameňmi toho nevedomia a až prílišného vedomia a robíš z toho, čo si stráviteľné.
0: Čo ľudí môže trápiť, alebo vidím taký fenomén, že nedôverujú štandardným médiám alebo tým celoplošným, mainstreamovým, ako sa hovorí, vravia, že klamú a uchyľujú sa potom k tým iným médiám nazývaným ako alternatívne, niekedy dezinformačné a podobne. Ako sa ty pozeráš na tento fenomén? Prečo sa to podľa teba deje, že ľudia strácajú dôveru v tie zaužívané mediálne značky dlhoročné?
1: Lebo teraz máme dobu strašne veľkej ponuky. A ponoky také sa zdá že aj z prvej ruky. Každý môže byť už teraz každý môže byť novinár so svojím mobilom v ruke, keď čo si nahrá, zavesí. A som sám konfrontovaný medzi kamarátmi, teda nie novinármi, keď sa rozprávame aj v rámci tých tém aktuálnych pandémia alebo čo, keď povedia, že, že vy ste dá teda úplne posunutí, alebo pozri sa, čo hovoria tamti, ale Ďuro, ja sedím v tej redakcii, ja píšem, ja, a ty hovoríš, že my niečo podsúvame alebo že ľudia majú taký zvyk vynášať súdy aj nad tým, čo nevidia. Že bol si tam, rozprával sa s týmto, prečo hovoríš takto? A to je téma napríklad samotného covidu. Tak hovorím, že ja neviem, čo tá, tá nedôvora je, z čoho ide... Ale ja, čo, čo, ako to ja čítam, že výsledný teraz je e, taký mediálny pretlak toho, čo sa nazýva, že to je mediálny produkt, ale nemusí to byť mediálny produkt. nie je to mediálny produkt to, keď niekto niečo e, zachytí a hneď zavesí, tak to nie je hneď novinársky obsah, lebo tam chýba potom toto overenie. Ten rozdiel medzi tým, že keď si ja, ako XY z ulice zachytím, neviem čo, haváriu, alebo, alebo vidím niekde, že dýmy sa v slovnavce a tak obyčajný človek zachytie a zavesí aha, tam sa niečo stalo a môže šíriť poplašnú správu. Ale novinár, novinár, ten ďalší krok je to, že tak ozvem sa tla, hovorcovi, slovna v tu počúvajte, zachytili sme to, alebo ľudia nám píšu, väšajú, čo sa vlastne stalo, môžete potvrdiť, vyvrátiť a toto je tá ďalšia robota,
0: že ideš a overuješ tie informácie. Keď nejaký človek chce v dobrej viere si naozaj vyhľadať kvalitnú informáciu, kvalitnú správu, v tej spleti tých informácií ako by si mu poradil zorientovať sa, aby mal spolahlivý zdroj, spolahlivú informáciu, aby tam bolo to, čo má byť a aby sa teda dozvedel pravdu v konečnom dôsledku? To je ťažká otázka,
1: akože, by si smeroval až k pravde, lebo aj v tejto vojne, tak keď o nej píšeme, ale to si sa povieme, že bol si tam, bol si na mieste, ale sú tam také tie zásady, že sú zdroje, na ktoré sa jednoducho musíš, keď sa inéč nedá, musíš sa spolahnúť, alebo sa môžeš spolahnúť. už len zo svojej, v podstate zo svojej síly. Keď máš úrad prezidenta, nepredpoklad, že bude úrad prezidenta, klamať v takých otázkach ako je informovanie o pandémii alebo sú tu ministerstva, čiže vyslovene informácie
0: inštitúcií štátnych, na ty sa môžeš spolahnuť. Ale sú ľudia, ktorí sa nespoliehajú ani na ne, ale to je už asi úplne iný level. Tí asi nikde nenajdú niečo, s čím by boli spokojní, čo sa týka informácií. Keď povedia, že aj prezidentská kancelária klame, ministerstvo klame, ktokoľvek, koho sa novinár spýta, tak to je už podľa mňa skôr taká akoby zažratá nedôvera v ich vnútri, v oči, hoci komu.
1: To ja som taký človek, ale v podstate pre bežného posluchača, diváka, konzumenta médií, tak, tak sa má sa orientovať na to, že aha, koho čítam, kto je pod článkom podpísaný. A jednoducho mám ľudí, ktorým dôverujem už len na základe toho, keď som prečítal ich Y50 alebo neviem, koľko, koľko článkov alebo videl ich príspevky, vidím, aký majú prístup. Tak jednucho, to je ten, ten taký ľudský prístup, že dôverujem konkrétnej Talie, nehovorím, že firma, že akože podpis pod tým sú silné, fie, sú silné, podpisy sú silné, sú osobnosti v médiách. A tak sa tiež podľa toho riadim. Mám svojich ľudí, ktorým dôverujem na základe toho, čo mám napríklad od nich načítané, čo ma napočúvané. A tak, tak beriem to, mám ľudí, ktorých poznám a tým dôverujem v novinárskej obci. A potom tých, ktorých nepoznám a nemusím dôverovať, ale tá skúsenosť toho, keď potom si študujem. To funguje také na také
0: normálnej, ten ľudský zdravý rozum, teda že tá dôvera bez sa nedá ísť, tá spoločnosť by potom sa rozpadla. Novinári často kladú aj nepríjemné alebo kritické otázky, aj keď sú úplne na mieste a majú nárok sa to pýtať verejných činiteľov aj povedzme na tých tlačovkách, o ktorých sme hovorili. Stane sa však aj to, že ten politik zareaguje podráždenie alebo niekedy až agresívne, nevyberanie. Aj ty si si takto vypočul od bývalého premiera, že si trafený a podobne. Ako sa s tým novinár vyrovnáva? Lebo toto je tiež taký rozmer, ktorý ľudia nemusia úplne vidieť, niekoho sa to môže dotknúť, a, ale ak chce novinár robiť ďalej a nebyť nejaký zaujatý voči tomu človeku, tak musí sa Chod to preniesť podľa mňa nejakým spôsobom. Ako sa to darí alebo darilo tebe?
1: Tak už i do toho ideš s tým, teda, že máš na druhej strane v podstate druhú stranu. Nie je to boj, ale je to boj. A keď sa spýtaš niečo nepríjemné, nemôžeš očakávať nejakú príjemnú odpoveď. Jasné, že na tom mieste, keď tam si a keď to počúvaš, zažívaš ten záhul slov a hnevu, tak nie je to príjemné. samozrejme že tam je stres. Človek je sám spotený, bije mu srdce, ťažko sa mu hovorí. Ale na druhej strane príde, aha, aj ten pocit toho, že hm tak si niekam si sa dotkol rany, alebo si zatlačil tam to, čo boli toho druhého alebo to, čo nechce nejakým spôsobom. Človek s tým, ak novinár s tým musí počítať. A hovorím, že nie je to príjemné, ale, ale nie všetko v živote je príjemné a ide že aj cesto. No, na to si zvykneš.
0: Ja som spomenul jeden príklad, ale za tie roky, asi 25, sa ti to stalo viackrát často? Často nie. Zase nie som taký exponovaný, teda, že nerobol som politiku
1: veľkú, v tom, ako som konfrontoval politikov na tlačovkách alebo niekedy v diskusiách, ale nemal som také tak. To je, to je. Fico je v tom vyslovene taký dosť uh, exemplárny prípad, že dokáže byť veľmi nepriemný, aj ich kopec ďalších, ale ja nemám veľa tých takých prípadov a príkladov toho, že by bol niekto nepriemný. V tom smysle stalo sa mi z Harabinom napríklad, že chcel odísť z relácie pri neprevnej otázke. Ešte som bol veľmi neskúsený a začal som diskusiu tým najožehavejším naj a, a v podstate som sa skôr ďalej nedostal, lebo pán Harabin bol taký nahnevaný, že o Lipšicev nechcel ani počuť, a chcel sa na odísť. No.
0: no a ako ho udržíš na tej stoličke?
1: Potom musíš už len ľudským spôsobom tak nejak zvážiť, čo ako teraz. Chvíľku sa stiahneš, dopýtuješ sa a, a ideš no také, no, vtedy sa mi to podarilo. Bola tam ešte vtedajšia ministerka žitňanská spravodlivosti, ktorá takým tým svojim pokojnejším spôsobom tiež do toho zasiahla, čiže ten harabín tam zostal, ale hovorím, že to bola tá neskúsenosť, lebo teda, so skúsenosťou by si vedel teda, že nezačínaš demo, ktorá najviac omína, ale sa k nej až dostaneš, keď, keď to vyvrcholí, aby si tú reláciu potom mohol ukončiť na
0: príklad. Pôsobíš v redakcii, v ktorej pôsobil aj Ján Kuciak, aj keď ty si prišiel do Aktualit až po jeho smrti. Ako sa snažíš niesť ten jeho odkaz osobne v tvojej práci?
1: Také to je už len tá sila toho, že, že v tých priestoroch, kde sa pohybujem v redakcii, tak tam on kedy si sedel. Ja som ho osobne nezažil, poznám len z rozprávania kolegov tých aktuálnych, z toho, čo napísal, z toho, čo sa teraz doťahuje ešte z jeho práca, ako sa potvrdzuje kopec jeho prípadov. A keď som nastupoval, keď Prišla mi tá ponuka, teda moc tam bylo, pre mňa to bola České, keď ma oslovili za aktuálit. Tak, tak som tak nejak tak vnútorne cítil, že ten Janov odkaz je tak silný, tak ja som vtedy normálne tak, tak súkromne som si vycestoval tam do tej jeho dedinky na cintorín a, a tam som pomodol pri jeho hrobe. tak v vnútornom rozhovore s Janom.
0: Takto aj celá redakcia sa snažíte teda niesť, ten jeho odkaz hovorí, že veľa vecí, čo on riešil, sa potvrdzuje, čiže tú jeho agendu prebrali ďalší kolegovia a pracuje sa na nej ďalej. To, čo on nestihol dokončiť, na tom robia teraz ďalší u vás?
1: No nielen môj ďalší kolegovia, ale tie prípady riešia už aj súdy, vynášajú rozsudky. Čiže na tom sa naozaj ďalej robí. To je jeden veľký odkaz, taký bato, ktorý tu nechal Jano a ktorý sa jednoducho teraz ďalej spracúva a dokončuje sa
0: jeho robota. To bol redaktor Aktuálid Jaroslav Barborák. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem ja veľmi pekne. Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialógy NM, ktorý vychádza každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na Soundcloud a Spotify pod profilom Podcasty NM. Okrem Dialógov NM vám každý štvrtok prinášame aj podcast Výber NM o udalostiach, ktoré dokazujú, že dialóg je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe. Spojme sa v Dialógu na NMSK.